Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, men apropå det med frukt och grönt och att öka sitt intag av frukt och grönt mm. så satt vi och läste i tidningen här om dagen bara. Och det har ju skrivit en hel del om bur- bunkringen som pågår nu i eh, Sverige. Mm. Och i en artikel så listades eh, vad människor främst hade bunkrat och det var mjölkpulver och konserver. Och, ja. Det har stannat två sekunder vid det bara. Mm. För det i sig tycker jag är så intressant. Jag hade gissat på handsprit, det är ju en av de populäraste varorna förstås. Typ toapapper. Men okej, okay. mjölkpulver. Hade aldrig gissat. Hade aldrig gissat på mjölkpulver. Men jag tänker att det, folk vill väl så... Jag tänker att det ska ner i kaffet i mm. hushållen. Tror du inte det? Att man är rädd att mjölken ska ta slut och så har man mjölkpulver istället kaffet, eller? Vem använder, jag vet ju knappt att mjölkpulver finns om jag ska vara det. Vem jag tänker att man har bunkrat eh, när det kommer till maten, eh, inte toalettpapper och handsprit och så. Men när det kommer till mat så tänker jag att man bunkrar sånt som man vet har extremt lång hållbarhetstid. Så att jo, man vet mjölkpulver. Att... Vad ska ja. du ha mjölkpulver till? Jag tror att vi ändå är ett av de länderna i världen som dricker mest mjölk. Ja, så, så man jag... dricker då ett glas mjölkpulver. Den, Nej, men det är jag en intressant fråga. Besvara den här, men det Om är du intressant. har svar på detta så hör av dig. Jag tänker att man spär ut det på något sätt. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet knappt vad mjölkpulver är. Men ja, fortsätt. Var inte meningen att avbryta det. Ja, nej, men det är ju bra för den som vill gardera sig. Men så sprang vi ju över en liten intressant grej när vi satt där och läste om den här listan. Ja, men det var ju Håkan Persson. Vi läste en artikel där... Jag tror det var svenskan som hade varit runt på, i 20 olika matbutiker för några veckor sedan. Och bara ja, men, tjänat runt och kollat vad det var som bunkrades av. Om det bunkrades, hur kunderna be- beter sig nu. Och då så hade Håkan Persson berättat om sin butik. Och att han då skulle få den här stora leveransen snart på torrvaror. För det var, det var på väg att ta slut. Men så hade han också sagt i en bisats att det som förvånar mig mest ändå. Det är att kunderna inte köper mer frukt och grönt. För, säger Håkan, då får du i dig mycket mer bra vitaminer och kan på så sätt hålla sjukdomarna borta. Alltså Men Håkan är smart. Håkan, Håkan är en näringsjägare. Håkan Persson. Men istället för att göra det här och liksom boosta sig själv med bättre mat än någonsin så väljer folk då att bunkra handsprit och pilsnerkorv. Mm. Och mjölkpulver. Man kan väl göra både och, tänker jag. Man kan göra både och. Mm. Jag tycker Håkan är, är väldigt klok där. För jag har gjort exakt samma slutsats. Att det är ja. väldigt konstigt att man inte liksom... Ja, men man får ju eh, parallellt med att man bunkrar och säkrar upp. Om man nu har, vill göra det så 
finns det en väldigt stor poäng med att ta hand om sig och sitt immunförsvar. Alltså jag tänker på det överlag faktiskt rätt mycket nu i coronatider. Eller virustider generellt. Mm. För vi har ju även säsongsinfluensan och, och andra virus och maginfluensor och sådär. Är ju faktiskt att något av det vi kan ta kontrollen av själva är ju faktiskt att försöka att ta hand om oss själva ja. så bra som möjligt. Så vi mm. skapar de bästa förutsättningar för just min kropp. Mm, det var att, lite det jag menar. Att hantera en, en eventuell virusinfektion. Mm. Men det gäller ju generellt att maten är ju ett väldigt bra verktyg som man kan använda om man vill förebygga många typer av Ja, det gäller ju inte bara virus utan även anna, andra former av sjukdomar. Ja, men du tänker livsstilsrelaterade sjukdomar Jag tänker till livsstilsrelaterade sjukdomar. Ja, men jag har tänkt på det lite, den här oron för att vårt eh, skattefinansierade sjukvårdssystem inte skulle kunna hantera en allmän eh, bredd coronaspridning. Nej. Jag tycker det är lite intressant för att det är ju precis det här som vi tog upp i vår intervju med Lena Hallengren- hur ska vår skattefinansierade vård som redan idag går på knäna mm. kunna ta hand om alla kroniskt sjuka människor som spås bli fler och fler? Mm. Det är lite samma sak som hur ska vi kunna ta hand om en utbredd virussmitta eller något annat? Mm. Och, och jag tror att individen själv kommer att ta ett större ansvar för att förebygga och motverka sjukdom och göra det de kan själva så att mm. säga. Precis som Håkan. Ja. Följ Håkan. Håkan Persson. Apropå det och ministerbrevet så har vi faktiskt skrivit ett brev till Lena. Mm. Vi har skrivit ett öppet brev. Vi är så tacksamma för alla er där ute som har eh, hört av sig till oss och skickat mejl och peppat. Vi har inte eh, kunnat svara alla och en var av er men nu svarar vi här. Tack så mycket för ert stöd. Ni ska veta att trots att vi kände att Lena inte var så engagerad just den där dagen vi såg så har vi eh, inte släppt frågan. Vi har faktiskt skrivit ett brev till henne som vi ska lägga på posten idag. Ja. Och innan vi gör det så tänkte jag faktiskt, Mia, ska inte du ta och läsa upp det här brevet i podden? Ska jag få äran att göra det? Medan vi letar upp det öppna brevet eftersom vi har en dator här från 300 före Kristus ungefär. Som inte är så samarbetsvillig längre. Så kan jag berätta att eftersom jag nu ska använda min röst och läsa upp det här brevet så ska jag berätta att jag är lite vanare att läsa högt än vad du är Lina. Eftersom jag har läst in både bok 1 och bok 3. Food Pharmacy och Näringsjägaren. Och varför berättar jag gjorde det? Jo, för att du naturligtvis ska lyssna på de här böckerna. Jag själv har börjat lyssna mer och mer på ljudbok överlag. Jag är, liksom en, är egentligen en bokmal och har alltid eh, förespråkat att man ska sitta ner och läsa sin bok. Men nu sen jag fick upp eh, ögonen eller öronen. På allvar för det här med att promenera och lyssna på en bok samtidigt så har jag verkligen börjat gilla det. Och gjort att jag konsumerar väldigt mycket fler böcker än vad jag... Jag får ihop dubbelt så mycket böcker per år. Så och om du då gillar ljudbok eller vill börja gilla ljudbok så kan jag rekommendera de här två böckerna. Jag är de är väldigt bra. Givetvis ger vi frågan. Jag vet mm. inte om du är klar med din lilla paus. Fågel. Eh, musik. Ja. Men eh, nu så tänkte jag att... Scenen är din. Och Sebbe, kan inte du mysa till stämningen? Med lite stråkar. <laughs> han får välja om han vill använda vilket instrument han vill använda. 
Ja, jag tror att det blir något lite mystiskt och spännande och kanske lite filmiskt. Här kommer det. Hej Lena. Tack för att du tog dig tid att komma till vårt kontor för att prata om maten och den svenska ohälsan. Tyvärr kände vi oss både frustrerade och oroade efter vårt samtal. Vi fick intrycket av att du inte delade bilden av att våra ohälsosamma matvanor är ett så stort problem som det faktiskt är. Kanske hade du en dålig dag. Kanske missuppfattade vi dig. Men med tanke på hur stora problem som vi står inför, det stora personliga lidandet och de stora kostnaderna för samhället som våra ohälsosamma matvanor orsakar, så vågar vi inte chansa. Vi känner att vi måste få dig att få upp ögonen för den enskilt största riskfaktorn till att drabbas av sjukdom eller förtida död i Sverige idag. Maten. Matvanorna i Sverige ligger långt ifrån de nationella råden. Enligt Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Världshälsoorganisationen, WHO, riskerar en fjärdedel av svenskarna att bli sjuka eller dö i förtid av livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, cancer och diabetes typ 2 på grund av sina matvanor. Prognosen ser mörk ut. De livsstilsrelaterade sjukdomarna i Sverige kommer att öka lavinartat och föra med sig ökade kostnader. För närvarande går 97% av hälso- och sjukvårdsbudgeten till diagnostik och behandling av redan etablerad sjukdom. Endast 3% går till prevention trots att en betydande del av de livstidsrelaterade sjukdomarna går att förebygga. I Sverige har ett 40-tal myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner ansvar för folkhälsopolitiska frågor och åtgärder. Det är bra, men det saknas politiska strategier och handlingsplaner samt ett övergripande ansvar och ägarskap kring folkhälsan kopplat till maten. Samtidigt saknas politiska initiativ för att göra hälsosamma val attraktiva, tillgängliga och prisvärda. Vi undrar varför regeringen inte arbetar mer förebyggande för att minska onödigt personligt lidande och samtidigt trygga vår skattefinansierade vård, kärnan i välfärdssamhället. För vad händer med en sjukvård som går på knäna redan idag när prognosen om livstidsrelaterade sjukdomar slår in? Vi på Food Pharmacy har tillsammans med vårt initiativ, den ideella föreningen Frisk Mat, tagit fram ett förslag på konkreta politiska initiativ för att ta tag i den matrelaterade ohälsan. Ta fram en nationell strategi och handlingsplan för folkhälsopolitiska frågor kopplat till maten med tydliga mål och tydlig ansvarsfördelning. Inför skatt på sockersötade drycker som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt. Lagstifta om krav på att märka ut mängden tillsatt socker på livsmedelsförpackningar. Skärp lagstiftningen gällande marknadsföring av skräpmat riktad mot barn. Ta fram en nationell informationskampanj till svenska hushåll för att öka kunskapen om kopplingen mellan osund kost och våra viktigaste livsstilsrelaterade sjukdomar. 
öka prevention inom hälso- och sjukvården för att skapa bättre förutsättningar för tidig upptäckt av riskfaktorer för livsstilsrelaterade sjukdomar. Ofta utvecklas riskfaktorerna under många år och upptäcks när patienten väl insjuknat. Lagstifta om all offentlig mat och ta fram nationella styrdokument för att säkerställa att de 3 miljoner måltider som dagligen serveras i offentlig sektor når upp till de nationella kostråden. Integrera skolmåltiden i undervisningen för att skapa goda kostvanor. Se till att kost och näring blir en större del av läroplanen för läkare. Ledande forskare menar att framtidens läkare måste börja använda sig av närings- och kostråd för att bättre kunna hjälpa patienter att hantera kroniska sjukdomar som har livsstilsrelaterade orsaker. I november år 2014 skrev vi vårt första brev till dåvarande minister Gabriel Wikström. I svaret vi fick stod det att regeringen delar bilden av att fetma är ett problem och att mer förebyggande insatser behövs. Med samma regering, drygt fem år senare, kan vi konstatera att mer än varannan svensk har blivit överviktig. De livsstilsrelaterade sjukdomarna har ökat asevärt. Den preventiva vården lyser fortfarande med sin frånvaro. Sjukvårdsköerna blir allt längre. I folkhälsorapporten Stockholm 2019 läser vi att vården idag har potential att påverka folkhälsan på ett sätt som är unikt ur ett historiskt perspektiv. Snälla Lena, ta vara på den möjligheten. Och det här brevet ska vi nu då alltså gå och posta. Jag tänker så här, jag... jag... Nu har ju Lena i coronatider fullt upp med det här. Men det ska bli intressant att se vad vi får för svar tycker jag. Vet du när vi fick svar från dåvarande minister Gabriel Wikström? Jag minns att det tog sin lilla tid. Mm, Men nej, kan, kan det vara tre månader kanske? Han svarade i mars 2015. Och så, nej, vad sa jag? Vi skickade det i september. November. November. Ja. Så att det, det, vi förräknar med att det tar ett litet tag. Mm. Och det är ju helt okej. Okay. Det är ju bet- viktigare att de fokuserar på att göra hållbara förändringar än att, än att svara oss. Men jag tycker mm. ändå det ska bli intressant. Och jag hoppas att... Eh, jag det är hoppas. något vi kan dela med oss av här förstås. Ja, verkligen. Mm. Eh, apropå det, och apropå vad heter det, vår intervju med Lena så undrar jag, Kommer du ihåg, vi hade ju en hälsning till Lena från dr Michael Mosley. Som även läkarstudenterna i Uppsala faktiskt skickade med samma hälsning mm. till Lena. Kommer mm, du ihåg vad det. den var? Ja men det var ju att inkludera kunskap om kost och näring i läkarutbildningen. Ja men precis. Och faktiskt är det så att en forskningsgenomgång som publicerades i höstas i The Lancet som är en prestigefull tidning. Den forskningsgenomgången tar faktiskt upp att kost och näring måste bli en större del av läroplanen för att framtidens läkare ska kunna göra ett bra jobb. Och där skriver de att läkare bör använda sig av närings- och kostråd för att hjälpa patienter att hantera kroniska sjukdomar som har livstidsrelaterade orsaker. Problemet är att få läkare ha den kompetensen som krävs. Samtidigt så dör varje år 11 miljoner människor 
i världen mm. till följd av dålig kost. Mm. Och detta då gör kosten till en av de ledande riskfaktorerna för mm. sjukdom och förtida död. Och det här är då slutsatsen av då genomgången av 24 studier om läkares utbildning i näringslära som då publicerades i The Lancet. Ja men vad intressant, det där, det där skulle jag vilja höra lite mer om. Vad, vad, vad menar författarna? Nej men författarna rekommenderar helt enkelt att näringslära ska bli ett obligatoriskt ämne för alla medicinstudenter. Mm. Och att en global utbildningsnivå fastställs och att fler resurser används för att få fram nya sätt att undervisa om nutrition. Och eh, Lauren Ball vid Griffith University i Australia, hon är medförfattare till forskningsöversikten och hon skriver så här. Trots att kost och träning är en så viktig del av en hälsosam livsstil är det tydligt att dagens läkarstudenter inte får med sig det kunskaper de behöver för att ge effektiva kost- och näringsråd till sina patienter. Och det här är en situation som pågått alldeles för länge. Mm. Så utbildningen i näringslära måste förbättras och bli obligatorisk och meningsfull del av läroplanen för framtidens läkare. Mm. Nej, men när jag kollade runt lite om det här då, då hittade jag att BBC rapporterade redan för två år sedan om brittiska läkarstudenters missnöje med bristande utbildning i kost och näring och livsstilsmedicin. Mm. Och eh, de här studenterna då ville lära sig mer och ha tagit saken i egna händer helt enkelt. Och i programmet då Doctors Orders Getting Tomorrow's Medic Cooking så berättar de brittiska läkarstudenterna i det här. Och vet du, det var två som vi känner som uttalade sig i samband med det. Gissa. Inte Sebbe. Michael. Ja, och eh, Dr. Chatterjee. Mm. Två av favoriter. Eh, ja, båda de instämde i kritiken. Och eh, Chatterjee då som vi vet hävdar att upp till 80% av hans patienter har hälsobesvär som kan härröras till kost, livsstil. Mm. Däribland fett med diabetes typ 2. Och depression. Michael Mosley, han sa, säger så här. Jag lärde mig nästan ingenting om näring på läkarprogrammet. Nej. Jag har en son som läser till läkare. Och nutrition ingår inte som någon väsentlig del i hans läroplan. Ja, alltså, jag har ju så lekman, ur, ett, ur en lekmansperspektiv nu. Jag har ju så svårt att förstå det här. Jag har så svårt att förstå att vi inte har kommit längre. Ja, men jag tänker att det är bra när två, för jag tänker att Dr. Chatterjee, han är utbildad sig i funktionsmedicin. Mm. Och det tycker jag också är bra när man liksom är inom ett område och, och liksom utbildar sig inom ett angränsande. Men också att två sådana publika personer och well-known. Ja, jag har inte svårt att förstå att de uttalar sig om det. Jag har så svårt att se att det inte har hänt mer. Nej, men det har jag med. Det, det är liksom, men vad, vad är det, var är det det brister? Är det, är det så tungrott? Det borde ju bara vara att slänga in, slänga om läroplanen. Kan man det så enkelt? Alltså slänga om läroplanen behöver man ju inte göra. Den är säkert jättebra. Det kan inte på. vi bedöma. Den är Men eh, jag tänker mer så här. Att om majoriteten av våra sjukdomar är livstidsrelaterade. Och majoriteten av dem går att förebygga. Så mm. känns det ju smart att koppla på en liten del på utbildningen om just livsstilen. Ja. Och hur man kan förebygga. Ja, det är det. Hold up. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, men jag menar, vi brukar ofta göra eh, kopplingar med djur. Ja, precis. Mm. Och eh, eftersom att vi har massa djur. Mm. Och eh, när man går till veterinären med dem så är det ju alltid diskussion om vilket foder man använder. Det är ju den första frågan du får. Vilket foder använder du? Eh, och sen du kanske börjar lägga till de här mineralerna eller de här tillskotten och så vidare. Mm. Och på något sätt så skiljer ju sig inte... Människan, alltså vi skiljer ju oss från djuren. Det är vissa skillnader finns det ändå. Jag mm. tänker på den där svansen. Ja, precis. Och att pyret inte kan göra så mycket mer än ett ljud hon skäller. <laughs> ja, exakt. Hon är väldigt bra på skälla. Men jag tänker att om det spelar någon roll för... Om det är så otroligt viktigt vilket foder jag ger henne. Nej men jo, jag vet precis eh, det här med, att, med avstickarna och alla undantag man gör. Att man så här, du skulle ju aldrig bara, ah, men det är fredag. Det, det här pyret så får du lite lösgodis. Som man gör, man gör ju de här, man, man gör ju inte det med sina barn. Varför gör vi inte det Nej, egentligen? Nej jag vet inte, det är lika konstigt som att lärarna inte får utbildas, läkarna inte får utbilda sin nutrition. Det, det, <laughs> det måste ju också vara med på lördagsgodiset. Jaha, du tänkte så. Jag tänkte, ja. varför, varför ger vi lördagsgodis till våra barn? Ja, vi har inte ätit lördagsgodis på många år. Mest Nej. att barnen inte frågar efter det. Men, Nej, men jag menar inte specifikt lördagsgodis. Men du förstår jag vad jag menar. Att man precis. gör de här undantagen hela tiden. Ja, det, och det måste man ju få göra. Men, men man är ju rigid när det kommer till ens djur. Mm. Man sköter ju inte vad det Men det känns som en extremt stor polarisering. Mm. Barnen eh, är det, eh, gör vi undantag tidsomtätt varje mm. dag. Mm. Djuren gör vi aldrig undantag. Nej. Det finns liksom ingen balans riktigt. Nej, jag vet. Och det är väl det som är lite märkligt. Mm. Mm. Eller hur? Ja, jag håller med. Jag sitter här och funderar på hur mycket undantag jag verkligen gör om jag ska krypa ett korset och jag gör nog faktiskt lite mer undantag än vad jag vill erkänna. Mm-hmm. Berätta. Men, men sådär liksom, jag är, jag är en svag, jag är inne i en period av så här, en svag mamma som mm. faller väldigt mycket för tjat just nu. Det där går ju lite perioder. Verkligen. Att man behöver någon slags, man behöver liksom vara rustad på något sätt inför hur man ska hantera. Även mina barn, eller så är det mina barn som blivit mer skillade manipulatörer. Mm. Alltså de 
Ja, de, de har liksom kommit till nästa nivå av att manipulera sin mor. Du har lärt helt enkelt, de har gått den hårda skolan, de har insett, gråt funkar inte, Nej, exakt. tjat funkar inte, Nej. nu måste vi komma på nu. riktigt ja. bra. Och vet du hur det stavas? Nej. C-H-A-R-M, charm. Mm. De manipulerar mig via skärmen. Mm-hmm. Men sen en annan grej, de ljuger också. Mm. De gör ja, också och de köper grejer, de fixar pengar, vet tusen var de kommer ifrån. Mm. De fixar pengar, typ skäl, pengar från mig. Det började, förlåt Ludovic, jag älskar ju hela mitt hjärta, men det här börjar faktiskt bli ett problem. De skäl pengar, mm-hmm. sen så Hur köper skäl de om dem. Har nej, men, du kontanter? Nej, men jag har inte kontanter, jag skäl från Emil eller jag vet inte var pengarna kom från. Från <laughs> någon tagda på gatan, jag vet Alla inte. Alla som bor granne med Mia. Då kanske går det så här, skolbarnens fickor. Nej, ops, skämt. <laughs> jag har ingen aning var de här pengarna kommer ifrån. Men de, de få kontanter jag hade hemma är borta. Och så sen så plötsligt så hittade jag liksom ja men godispapper här och där. Eller så här, bara att Juni går igenom ett rum utan att säga någonting hände igår. Mm. Jag bara, hallå? Hon bara så här piper förbi. Jag bara, hallå kan du vänta? Jag frågar en fråga. Hon bara, och det visar sig att hon kan inte svara. Får hon godis i För hon har en karamell i munnen. Mm. Och du är så här, vad har du i munnen? Kogoi. <laughs> Nej det där är inte tuggummen för jag säger kogoi. Hon och hennes bästis. Ja, men får jag se skärper så här. För jag är ju så här, jag kan leva med det. Men det jag inte kan leva med är lögner. Jag har jätte, jag för, försöker verkligen uppfostra dem sen då. Jag har ju gått så där upptäckte jag ju nu då. Med att så här, man ljuger inte. Man ljuger inte, komma allt. Alltså så här, det är mycket bättre att komma och berätta att du har gjort någonting dåligt. Så jag uppfostrad. Och det var en, en enorm trygghet mm. i det. Att kunna, när det skete sig för förr eller senare skiter du sig liksom. Mm. Och då var det en gör det extrem... lite hela tiden tycker jag. Ja, det gör det fortfarande, <laughs> men det, det, liksom, det var en extrem trygghet då i att kunna och både för min mamma och för mig att kunna ringa min mamma och min pappa, men och inte behöva liksom, gå till någon eh, jämnårig kompis eller. Ja, men de fanns mm. det som en trygg. Och det vill jag oavsett om det handlar om karamell i framtiden, alkohol eller vad än det kan vara som skiter sig liksom, så vill jag att de ska komma till mig först. Jag ska vara top of mind. Mm. Och det börjar redan i karamellen, det är min poäng. Att mm. hon behöver liksom inte ljuga om det här godiset. Vilket, då hamnar vi på en annan diskussion för det behöver hon ju. För jag skulle aldrig ge henne godis mitt i veckan. Nej, den är intressant. Ljuger dina barn. Mina barn, de har extremt livlig fantasi på det ja. har alltid haft. Jag kommer ihåg när Ninja var lite mindre så träffade jag hennes kompis, klasskompis, en kille som har gått hennes klass i alla år. Och varje gång jag träffade henne, en väldigt gullig mamma, så var hon så här, åh jag hörde att pyret skulle ha valpar. Åh, oh, jag hörde att ah, ni ja. har varit 57 gånger på McDonalds ah. den senaste veckan. Åh, oh, jag hörde att du är gravid med fyrlingar. Ja, hände inte det någon gång? <laughs> typ så. Ja. Och även Karl eh, också. Jag vet inte, jag, men jag tror att jag själv ljög väldigt mycket när jag var liten. Och hade en väldigt livlig fantasi. Så uh-huh. att jag har inte, för mig är det viktigt. Det är en sak om de fantiserar. Nu börjar de i och för sig bli lite äldre. Ni är ju fyller 13 ja. år. Så att då får man ju, det är också ja. viktigt att lära sig vilka konsekvenser det får om man ljuger ja, om exakt. fel saker. Men jag tror det handlar om också fantisera, överdriva och när det kommer till viktiga saker. Mm. Då, då kan man alltid berätta mm. sanningen. Mm. Och jag säger alltid, jag lovar liksom att inte bli arg. Utan jag har sagt till dem också, se mig som er advokat. För mm. sin advokat berättar man allt. Mm. Eh, och jag finns här och skyddar er och backar upp er precis vad, vad som händer. 
Så att kom till mig så kommer jag hjälpa er. Men om jag inte får all information så är det jättesvårt för mig mm. att hjälpa er. Mm. Och den liksom har de fattat. Mycket bättre att säga. Det var väldigt smart metafor. Och väldigt mycket bättre än att säga se mig som din bästa vän. För då säger bägge barnen. Skall, vill jag vara vän med dig. <laughs> jag kom på angående karamellerna vad jag ska göra. Jag ska ju, kommer jag på henne med en karamell? För jag tycker verkligen inte att hon kan gå. Hon är för liten för att kunna ha ett eget godisförråd uppe på sin, eh, sitt rum som hon. Det är ju jättemycket begärt av en nioåring att man ska kunna ens hantera det och bara äta en karamell. Mm. Eh, det skulle aldrig jag klara i din ålder. Jag kan, kan det knappt när jag är 42. Mm. Så att, men jag ska, kommer jag på henne igen så ska vi istället... Eh, balansera det med någonting. Då, ska, då blir det en grön smoothie efteråt. Liksom. Mm. Ja, men det är väl jättebra. Man får hitta inte sin... som ett straff, men du förstår vad jag ja. menar. Att man hittar någon så här, nu, är det, nu har du gjort det. Mm. Eh, det kanske inte var helt hundra, men vet du vad? Vi hittar en balans i det. Mm. Och så dricker vi den här. Jag tycker överlag att det här med att vara näringsjägare är någonting bra att lära barnen att vi kan väl tänka, vad kan vi lägga till idag? Ja, det är som det är, som är bra. Va, ja. Vad känner du att mm. du skulle vilja lägga till? Och så man välja lite själva. Jag har ju, eh, min son har ju varit det stora, större problemet när det kommit till mat. För han har varit så vansinnigt, liksom sugar addict. Mm. Jag känner igen mig själv som liten i det. Ja, han, ja, ja. han har velat, eh, han kan fortfarande, eftersom att jag aldrig köper läsk. Men han kan fortfarande, igår när vi gick hem, tre barn och jag. Så kan han fortfarande ställa frågan till mig mm. om vi kan köpa en läsk. Mm, han lever på hoppet. Ja. <laughs> och när han inte fick det så blev han jätteledsen och sa att jag är världens taskigaste mamma ja. och alla andra barn får ja. det och han, han har verkligen varit en sån som ja men han har haft ett stort sug efter onyttigheter helt enkelt och en sak som jag har tänkt väldigt mycket på är att han är ju en liksom väldigt vad ska jag säga, han är en idrottskille helt enkelt och idrottar extremt mycket och först nu han blev nämligen utvald i, till en eh, elitidrottssatsning. Mm. Och när han blev det så fick han ju... Eh, nu är han med i, ett, eh, i en eh, ja, elitidrottssatsning. Det är det bästa som kan hända. Där honom. han har sin tränare. De har, alltså, kostmedvetna. De har ett rigoröst schema. Och för honom passar det jättebra. Mm. För han har alltid haft väldigt mycket energi. Ja, men du har ett incitament att äta. Att tänka på vad han äter Nej, också. Nej men det som var var att vi har ju varit på fler föräldramöten. För mm. den här idrotten. Mm. Än vad vi har varit nästan i skolan. Och, Och jag, det är i sig knäppt. Jag älskar mina barnskola. Ja. Verkligen. Så att jag kan inte säga något illa om den. Men vad jag ska säga var att. Det som slog mig var i höstas då när den här uttagningen var och Karl blev då utvald till att ingå i den här gruppen så kallades till ett föräldramöte där man gick igenom hur viktigt det var att vi föräldrar anpassade barnens sömn mm. så att barnen mm. skulle klara av träning, mm. anpassade maten så att barnen skulle klara av mm. att träna mm. och då få vila och återhämtning. Det tog också upp då att familjen får anpassa sina semestrar efter mm. loven. Du bara, när den kommer Nej men det som slog mig var att, varför gör inte skolan så här? Varför kallar inte skolan in föräldrarna och säger så här, ni får anpassa era semestrar efter loven. Mm. Ni får anpassa sömn, mat. Mm. Jag menar, att Karls kropp ska hålla är ju inte viktigare än att något annat barn nej, ska nej, hållas. Jag håller med helt. Men bara för att de vill satsa på hans kropp. Mm. Eller vad man ska mm. säga här. De vill att hans kropp ska kunna prestera så mm. bra som möjligt. Mm. Då är det okej okay att lyfta det. Helt rätt. 
Och sen också tänker jag på att vad, det här är verkligen, jag sa till skolan att det här är väldigt intressant. Jag tycker att man kan titta på hur ja, de lägger upp. Ja, för mm. att de har vissa rutiner att man hälsar på varandra på ett speciellt sätt. Och att man ser alla i laget mm. och tittar alla ögonen, lyfter det som alla har gjort bra. Ja, bra. Men sen också har man, av, man kan följa upp och stämma av var sjätte vecka. Mm. Hur ofta har du det? Tänk om mm. du hade haft det med läraren. Att, mm. Lina, nu eh, var det sex veckor sedan vi stämde av. Vi känner mm. att eh, på matten så kanske Karl behöver lite extra stöd. Eller, förstår du? Kan inte vi ha det med varandra? Ja, men jag känner att jag... Du, sen sex veckorna, jag tycker jag har presterat lite lågt här på podden. Ja. <laughs> Nej, men jag känner att jag lyfter ofta idrottspsykologi. För jag tycker mm. att den är så otroligt viktig. Och här mm. ser vi det igen. Mm. Hur otroligt liksom, bra det är att ha... Mm. rutiner och regler för hur man tar hand om sig själv. Och det, mm. nu ska jag komma till saken. Mm. Det som känns bra med Karl, det är att hans, vi har fått gått utbildning i mat. Mm. Vi fick ju sedan en hel utbildning, alla föräldrar. Mm. Hur man ska, vad man ska äta innan, efter träning. Hur man ska hantera liksom, växande kroppars behov och så vidare. Och det har liksom, Carl har tagit, det som att han älskar sin fotboll. Mm. Så har han ju tagit det här på största allvar. Mm. För han tycker att det är världens roligaste mm, grej. Det är det jag menar, nu, med incitamentet. Nu är han mer kostmedveten. Ja, det är helt <laughs> Ja, och det har hjälpt mig. För annars, det, jag känner att han lättare. var ett hopplöst fall. Ja, och det är så här, bara det att det är någon annan och inte, som han ser upp till. Och inte mamma eller pappa som säger det. Bara det är ju fantastiskt på tal om skolan. Om det skulle komma från skolan. Nu är detta en större passion i livet för honom. Än vad skolan någonsin kommer vara antagligen. Men att det kommer från någon annan. Men det är det ju är det. Så här, även om man inte tränar på elitnivå. Jag hade tyckt det var helt magiskt. Om Junis eller Luddes tränare hade kunnat prata mer om vikten av att ta hand om sin kropp. För att få de bästa förutsättningarna. Det är precis det här jag menar. Så här, gymnastiken för Juni är svinviktig. Kan inte jo men varför liksom... görs inte det? För att det var ju inte... För det... att, förlåt jag älskar också gymnastik. Men där dricks det ju också liksom på alla olika åldrar. Red Bull och läsk. Och liksom, det, det finns inte ingen kunskap om det helt enkelt. Juni kom hem och berättade att en tränare i en av hennes sporter satt och drack och sa att hon, hon dricker jättemycket Red Bull hela tiden. Är det bra? Är det som en sån här sportdryck? Jag bara, nej då tog vi det från början. Mm. Fan vad bra att de slängde den. Jag har ju själv tränat extremt mycket hela mitt liv och min mamma skickar ju med mig alltså så mycket kexchoklad och citronmuffins och brownies. Och, alltså jag, det var liksom därför jag åkte på typ tävlingar för att få trycka alla de här bakverkarna. <laughs> jag berättade för mina barn när jag var liten var jag jättemycket hemma hos min farmor. Det var det bästa jag visste. Det var bara hon och jag och alla hennes djur. Hon hade massa djur. Och det var så mysigt. Världens lugnaste, tryggaste människa. Och hon hade alltid stora glasspaket med mm. så här strutar, pinnglassar och allting. Och hon var diabetiker mm. själv. Hon hade diabe- åldersdiabetes mm. då som hon hade fått på den söst. Och eh, jag åt ju upp ett helt paket strutglassar. Mm. Utan att blinka. Jag typ tuggar ju knappt. Jag bara öppnade munnen. Tryckte in det. Nej, som och svarade. Vad heter det? Svärdslukerskatt. Och liksom ja. bara så här, lutade det bakåt. Så här ropade jag så här. Farmor, farmor. One Glass, more. Glassen är slut. Mm. Eh, vi måste köpa ny. Hon bara okej. Okay. Mm, och så tog hon lilla hunden. Gick på sin promenad. Ibland följde jag med. Ibland inte. Mm. Köpte hon nya glassar. Alltså mm. jag har ätit så många strutglassar. Mm. <laughs> Helt under att jag sitter här. Ja. Vad var det för smak? Var det en Nej, jag kommer ihåg, kom ni ihåg de här glassarna? var vanlig strut då och sen vanilj. Och så var det 
topphatt. En röd prick och Nej, en... Nej, men det är ju topphatt! Ja. Hur fan visste jag det? Hörde du att jag sa topphatt? Ja. Jag såg framför mig hur du hade den här lilla liksom, yoghubbs-swirlen där i mitten. Mm. Och, och så... päronsplitt. Ja, någon form av päronsplitt som var lite chokladöverdrag ja, över. Ja, vet. De Precis. kunde jag äta 30 stycken. Men grejen är, jag skulle De typ kunna trätta och små. Oh, fan, jag hade typ kunnat äta. Eller jag vet inte ens om det gott. Man lever ju, man romantiserar ju liksom barnets minne av det. Men då, shit vad gott det var. Uh. Vi, hade, vi har en glassbil på gatan. Som, mm-hmm. Jag visste knappt att glassbilen finns längre. Nej, men den, den eh, körde typ fel och landade utanför oss. Och var på mina barn naturligtvis med varsin karamell i munnen. Springer ner och de har så mycket kuggor med i munnen. <laughs> och så sa man så här, det är viktigt att du kommer tillbaka nästa lördag. <laughs> så nu kommer varje helg. Ja, jag blir Men det är ju lugnt för att alla, alla cash är slut. För de är ju nu redan bränt på torget. <laughs> så att det är ingenting att handla för längre. Vad handlar man om glasbilen? Är det Swish då? Jag har ingen aning. Det var inte jag som var med när de gjorde det. Nej, alltså stackars. Det är Junis eh, osynliga resurser. Hon <laughs> är väldigt rik, min dotter. Ja, ja, bra. Kanske ska gå en kurs hos ja. henne. Fråga ja. hur hon... En charmkurs. Ja. Charmkurs. Fråga hur man gör. Mm. Ja, men nu har vi köttat färdigt. Eh, tiden rinner iväg och vi har, även om vi naturligtvis tycker att poddar är det absolut roligaste som finns i livet, så har vi några andra åtaganden att göra också. Så att härmed avrundar vi och så ber vi att eh, tacka vi för att du lyssnade. Och så ber vi att få återkomma. Eller vi ses helt enkelt nästa vecka. Ha det superfint. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för klippning och musik. Ja, förutom glassbilsmelodin då. Som tydligen är skriven av en kompositör som heter Robert Sund. Men i en intervju i Gävle Dagblad 2013 så säger han så här... Jag avsäger mig allt ansvar för melodin. Jag har inte skrivit detta ljud. Det var på 1970-talet som han fick frågan från glasföretaget om att skriva en signatur som skulle uppmärksamma folk på att glasbilen var i krokarna. Robert Sund antog utmaningen och säger att han ville få till en fin klang. Efter att ha lämnat ifrån sig flera olika förslag på melodier hörde han inget mer. Men en tid senare klingade en ljudslinga från en glasbil, En slinga som han tyckte påminnde om en av hans kompositioner. Men det var inte något av ljuden jag gjort. De hade ändrat en av mina signaler. Den hade inte alls den klockklang jag hade fått fram utan lät mekanisk. I min melodi var ljudkällan fin. Den hade jag gärna stått för, säger han till Gävle Dagblad. Ja... Så kan det gå. Om ni vill ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack och hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.